0: Diga para a pessoa que está do seu lado assim, seja forte, olha para mim, é sobre isso que eu quero falar com você hoje, seja forte, seja forte, parece uma, uma frase de efeito, não é? parece uma frase de efeito, mas você vai ver ao longo da pregação que não é simplesmente uma, uma frase de efeito, às vezes nós tentamos expressar com palavras aquilo que cremos, aquilo que buscamos, aquilo que esperamos, não é? Ah, aquilo que, que é, confiamos, e essa, essa frase, essas duas palavras, elas trazem exatamente a ideia daquilo que eu e você precisamos entender no dia de hoje e, e viver a cada dia da nossa vida. Em Mateus, no capítulo 11, do verso 12 ao 19, Mateus 11, do verso 12 ao 19 nós encontramos o seguinte... Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João e se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir, quem tem ouvidos para ouvir ouça, mas a quem compararei esta geração é semelhante a meninos e sentados nas praças, gritam aos companheiros, nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram, entoamos lamentações, mas vocês não plantearam, pois veio João, não comia, nem bebia, e as pessoas diziam, ele tem demônio, veio o filho do homem comendo, bebendo, e as pessoas dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras". Muito bem, Jesus ele faz uma demarcação temporal é, de gerações quando ele diz que, é, desde João Batista até agora, o reino de Deus, o reino dos céus, sofre violência e os que o usam de força se apoderam dele. Quando Jesus está falando aqui, ele não está falando no sentido de que é, para você tomar posse do reino de Deus, você tem que ser violento no sentido literal, você tem que ser uma pessoa má, violenta, agressiva com os outros. Mas a ideia aqui fala do esforço. E para você se apoderar do reino de Deus, você tem que ser forte, você tem que usar uma certa força, mas, não, entenda, não tem a ver com força física. Ser forte nesse sentido não é você ser forte, só os marombados é que entra no reino de Deus, só os maromba, né? e aí então, eu estou lascado, por exemplo, né? e não estou lascado sozinho, porque a gente, a gente talvez não encha, não encha aqui duas mãos de gente marombada, né? abençoe Jonathan, eu e você, não é disso que se trata, não é disso que se trata, Jesus não está dizendo que só os maromba que entram no reino de Deus, que é só os agressivos, só os violentos, no sentido literal. Mas ele está mostrando aqui que o reino de Deus, ele é conquistado com esforço. Não é que o seu esforço, a obra que você realiza, é que te garante a entrada, o ticket para entrar no reino de Deus. Não é essa a ideia. Mas a ideia é que você não pode afrouxar para fazer parte do reino de Deus você não pode afrouxar, e ele vai mostrar, fazendo uma comparação com aquela geração da qual ele, ele fazia parte, e eu vou dizer para vocês, eu acho que a geração que eu e você, na qual vivemos hoje, ela é pior do que essa geração que Jesus confronta aqui, porque se essa geração aqui ele chama de meninos, ele fala, são meninos, né? porque veja, ele está dizendo para os caras o seguinte, vocês não sabem o que vocês querem, vocês são daquele tipo de menino que toca flauta na praça e fala, ah, trocamos flauta, flauta e ninguém dançou. Ah, nós fizemos aqui um, um, uma lamentação, uma recitação e ninguém chorou. Estou com raivinha, estou triste. Ele está dizendo, esse tipo de mentalidade é mentalidade de menino, é infantil. Não tem é, esforço nisso, não tem vigor nisso. Se aquela geração era uma geração de meninos, o que seria, então, a nossa geração? Se Jesus estivesse vivendo na nossa geração, o que seria dessa geração de um monte de gente mimada, de um monte de gente fraca, que você não pode falar nada com elas, que elas estão assim, ah, todo dói? É exatamente a ideia que, que esse texto vem combater. Você ser forte... Em outras palavras, é você se esforçar, ter ânimo, é você encarar aquilo que você tem que encarar. Porque para dizer não para as coisas dessa vida e dizer sim para o reino de Deus, o sujeito tem que ser muito forte. Para resistir às tentações das trevas, às tentações da carne, nós temos que ser muito fortes. Por isso que Jesus falou... É com força que você se apodera do reino de Deus. Você imagina, vamos criar aqui um cenário hipotético. Você está querendo fazer uma dieta. Eu sei que ninguém aqui quer fazer dieta, mas vamos pensar que queira fazer. Né? Vamos imaginar que, ninguém, que alguém aqui, ou muitos de nós, querem perder peso. Eu sei que ninguém sofre com isso, ninguém tem conflito com isso, está todo mundo bem, graças a Deus. Mas você quer fazer uma dieta. Quer perder peso? Você quer perder 3, 4, 5 quilos? Alguns querem perder 20? Quanto mais é o número, quanto maior o número, mais desespero bate, né? Quanto maior o número de algarismos que a gente quer perder, mais angústia dá, né? E aí o cara fica angustiado, deprimido, o que, é que ele faz? Vai comer. Vai comer. Aí só está aumentando o número de algarismos, né? Era um Algarismo, depois passou para dois. Se deixar, vira três algarismos. Mas sangue de Jesus tem poder. Né? Um cara que precisa perder três algarismos. Bom, mas o cara quer, quer, que quer perder peso. Ou, se ele não for forte, amigo, ele nunca vai perder peso na vida dele. Porque para qualquer lado que ele olha, tem comida. Eu estava em casa ontem, preparando a minha pregação. E aí fui ver alguma coisa. Se alguém tinha me respondido uma mensagem e tal... E aí, resolvi passar para ver o Instagram da igreja. Aí, de repente, apareceu para mim lá uma receita de um pão de cenoura. A mulher abrindo o um pão de cenoura assim, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Pois, ontem eu iniciei a minha carreira como padeiro. Foi tão tentador para mim que eu falei, eu tenho que fazer esse pão, eu fiz o pão. Você acredita que eu fiz o pão? O pão ficou gostoso. Não ficou, claro, lá igualzinho da mulher e tal, mas ficou gostoso. Então, você imagina, o sujeito que está querendo perder peso, está chovendo informação de comida no telefone dele. Se não for um cara forte, ele não resiste um telefone. Olha, o que, que é o telefone? O telefone não é comestível, ó, não tem cheiro, não come. Mas esse negocinho aqui tenta a gente... Você vê, eu sou um cara que resisto muito, essas coisas, que essas propagandas que vêm por aqui, etc, eu fui tentado, e olha que eu nem estou querendo fazer dieta, eu sei que eu preciso, não precisa dizer, mas eu sei que eu preciso, mas ainda não, não me convenci, mas perceba, se você não for forte, você não consegue entrar no reino de Deus, entenda uma coisa, nós, antes de Jesus, nós estávamos fora do reino de Deus, Jesus é a porta de entrada para o reino de Deus. Aí, ele que é a porta, ele está dizendo para um grupo de pessoas assim, o que vocês que querem da vida? Vocês são meninos. Vocês são meninos. Porque, veja bem, veio João Batista, ele não comia, ele não bebia igual vocês bebem, ele usava uma roupa diferente, comia uma comida diferente. Vocês estavam dizendo que o cara era, era, era doido, né? Eles, eles, eles diziam que ele era, deixa eu ver a palavra que eles usaram aqui, que Jesus usou aqui. Que ele tinha demônio. É quase igual, né? doido e tem demônio, é quase igual. Então, ele tinha demônio. O, o cara não comia do jeito que vocês queriam que ele comesse, o cara não bebia do jeito que vocês queriam que ele bebesse, vestia uma roupa diferente, vocês diziam que ele tinha demônio. Agora veio o filho do homem, né? o, 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 o Messias, come a comida que vocês comem, do jeito que vocês querem comer, bebe a bebida que vocês bebem, Veste roupa normal, aí vocês falam, não, ele come com pecador, com publicano, é amigo de, do, dos pecadores, é glutão, é bebedor de vinho. Vocês não sabem o que vocês querem. Então o que Jesus está dizendo? É uma geração de meninos, que não se esforça para entrar no reino de Deus. Então, João Batista traz um padrão, eles reclamam. Jesus vem, adequa o padrão na linguagem deles, e eles reclamam. Então, ele diz, para entrar no reino de Deus, você tem que ser forte, amigo. Porque, se você não for forte, todo dia você vai arrumar uma desculpa. Todos nós aqui temos uma desculpa para não entrarmos no reino de Deus. Todos nós. Se você for ouvir a sua carne, todos nós temos um argumento contrário. Para a gente não ser crente, para a gente não seguir Jesus, a gente não precisa nem de gente nos incentivando, não. Você mesmo sozinho dá conta de se boicotar, a gente mesmo sozinho dá conta de avacalhar o nosso processo, de nos prejudicar na caminhada. É por isso que Jesus está dizendo: quem toma o reino de Deus é violento, sabe o cara violento? Assim, é óbvio que ele não está dizendo que você tem que ser agressivo, repito, né? para que ninguém me confunda mas é, a ideia é assim, está aqui o reino de Deus, é aqui, é isso, é isso que eu preciso ter, é, é por aqui que eu tenho que entrar, é essa salvação que eu preciso, então eu vou largar tudo que eu tenho aqui, vou grudar nisso aqui, e não vou soltar mais, ninguém me arranca, para me tirada daqui tem que cortar minha mão, se cortar minha mão eu grudo com as pernas, se cortar minhas pernas eu mordo, tem que cortar minha cabeça... Ou seja, eu vou dar minha vida por esse reino de Deus. Eu vou fazer o que tiver que fazer. Diga para a pessoa que está do seu lado, seja forte. João Batista, ele cobrava esforço pelo arrependimento com obras. Mas ele foi morto pela selvageria do Herodes. Que ficou com raivinha dele, porque ele denunciou o adultério, o pecado do Herodes. Ele foi morto pela brutalidade e violência humana, João Batista. Mas isso parou o reino de Deus na vida de João Batista? Não parou. Porque ninguém, nada pode parar o reino de Deus. Jesus fala do reino de Deus da seguinte forma. Ele fala que é, é como o valente que vem e amarra o outro valente. Então, o, o mais valente, o reino de Deus, se, se a gente está assustado, escute o que eu vou dizer. Nós estamos vendo coisas acontecendo no mundo que está assustando a gente. Eu falo por mim, eu estou assustado com muita coisa que eu estou vendo de bagunça no mundo, de pecado, de confusão, de coisa ruim. Pois, deixa eu contar uma coisa. Aqueles que ficarem aqui, na hora que Jesus levar a igreja dele e Deus resolver cobrar a fatura, o negócio vai ser mais violento ainda. Se você acha que o, o, as trevas elas estão fazendo violência, cortando cabeça de bebê, é violento isso? É violento cortar a cabeça de bebê, estuprar bebê, como a gente viu há pouco tempo, o Hamas terrorista, o grupo terrorista fez, lá em Israel, se você acha que isso é violento, violento será quando o reino de Deus se manifestar, e aqueles que não fizerem parte do reino de Deus, eles vão ver o que é violência, sabe o que é o inferno? Eternamente, isso é violência porque não vai ser uma violência pontual, não vai ser uma dor pontual, não vai ser uma dor momentânea. A Bíblia diz que isso é um sofrimento eterno, porque está ausente da presença de Deus. Então, o reino de Deus, ele requer de mim, de você, um esforço, que às vezes a gente não está muito disposto a fazer, mas é necessário fazer. É necessário, se você quer fazer parte do reino de Deus, você não pode amolecer, meu irmão. Minha irmã, você não pode afrouxar. Você tem que ser forte. Tem que ser bravo. Em Provérbios, capítulo 24, não perdão, antes, em Lucas... Não pode pular, Lucas, que eu, pode ir no Provérbios mesmo. O Lucas repete aqui o que, que eu já li. Provérbios 24, 10. Diz assim, se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Escute, aqui, hora alguma, a intenção dessa pregação é dizer que você tem que depender da sua força física ou das suas habilidades humanas. Você vai entender, no final, você vai ver que não é isso. Mas nós temos que pensar o que, é que a Bíblia está falando sobre a postura de alguém que crê em Deus diante de situações que vêm para nos solapar, nos derrubar. Escute, o inferno, não gosta de mim, de você. Aí junta com mais uma meia dúzia de gente que mora na vizinhança, ou que estuda no, na escola, ou que trabalha. Né? Às vezes um ou outro irmão vem falar comigo que o filho está sofrendo bullying na escola, tal, não sei o quê. Meu conselho para você, que sofre bullying, ou que, ou que acha que. ou sofre xenofobia, seja você brasileiro, português, africano, não importa. Você que sofre preconceito. Quando alguém. É, fizer xenofobia com você, te humilhar, quando alguém quiser zombar de você, te maltratar, ao invés de você sofrer, porque é o que o texto está dizendo, se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Então, quando você estiver sendo bombardeado, seu vizinho começa a brigar com você, e diz que vai embora, não sei o quê, não gosto de você, e xinga a sua cor, xinga a sua mãe, xinga tudo, tem... Qualquer coisa que faça com você, ou lá na escola, na faculdade, agindo com preconceito, te humilharem, etc. Sabe o que você deve fazer? Sabe o que você deve fazer? Diz assim para a pessoa, assim, tá bom, meu filho, entra na fila aí, porque igual você tem um inferno inteiro querendo fazer isso comigo. Igualzinho a você tem um inferno, tá? Assim de demônio. Pode entrar na fila, irmão. Eu não gosto de você, tá bom, filho, entra na fila. Pega a senha, porque você deve ser... O número 787. Não se mostre fraco no dia da angústia. Porque você não tem força pequena. Escute, isso aqui não é pregação de coach não, tá? Daqui a pouco eu não vou mandar você gritar assim. Grita aí! Aah! Não, isso aqui não é pregação de coach não. Estou lendo a Bíblia. A Bíblia está dizendo que nós não podemos nos mostrar fracos no dia da angústia. Porque senão a nossa força é pequena. Nós não temos força pequena. O nosso Deus não é pequeno. A Bíblia diz que Ele nos deu, nos ungiu com o Espírito dEle, com poder. E onde está a força pequena aí? Não tem força pequena. Eu e você temos dentro de nós o Deus Todo-Poderoso. Isso não quer dizer que você tem que sair, mesmo, batendo em todo mundo, e etc., e tal, né? e voando igual o Superman, não é nada disso. Mas Deus nos capacitou para sermos fortes, inclusive para suportarmos o sofrimento. Inclusive para darmos conta das dores que acontecem ou que aconteceram na nossa vida. Porque não existe garantia nenhuma que você não vá passar por dor ou sofrimento. Não tem uma garantia na Bíblia que você vai andar aqui na terra sem padecer algum tipo de sofrimento. Muito pelo contrário. O próprio Jesus sofreu e ele já avisou a respeito do sofrimento. Agora, depende de mim de você. Qual é a postura do crente? Ser forte e não ser fraco. Eu não estou dizendo que uma pessoa que fraqueja, ela é pior ou, ou ela é menos aceita por Jesus do que uma pessoa que não fraqueja. Não é isso que eu estou dizendo. Aliás, a Bíblia vai dizer que nós temos que ajudar uns aos outros a carregar as cargas uns dos outros. Então, se você está vivendo um momento de fraqueza, o que, que você precisa? De alguém do seu lado para orar com você, para ministrar a palavra na sua vida. Alguém me ligou essa semana dizendo assim, pastor, eu preciso, eu estou ligando, eu já sei o que, é que o pastor vai dizer, mas eu queria ouvir do pastor uma palavra de encorajamento. E a pessoa fala para mim o que ela tinha que falar, e eu ministro a palavra de Deus na vida dela. Eu já tive situações aqui, cheguei aqui na igreja um dia, falei, Daniel, cara, eu estou sendo bombardeado nas minhas emoções, ora por mim. Eu vim no carro chorando outro dia. Sabe quando bate, você assim, à é vontade, você já fala assim, estou chorando por quê, gente? Mas uma angústia, uma angústia, que você fala assim, tudo bem, minhas contas estão tá em dia, mas tem conta para pagar, essas coisinhas, porque tem... você lembra, né você lembra dos boletos, das faturas, você fala, que angústia, mas está tudo certo, tem que pagar, estou vivo, estou trabalhando. Então, se você for ficar angustiado por causa de, 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 de parcela de mensalidade para pagar, meu filho, você vai viver angustiado, por querendo ou não, você tem que acabar fazendo um investimento ou outro, né? a não ser que você nasceu, né? você é filho ou neto do Silvio Santos, aí é diferente, mas se não for seu caso, como não é o meu. Mas o que eu quero dizer é que eu sempre digo, eu não tenho problema, eu tenho conta para pagar. Graças a Deus eu não tenho problema, eu tenho conta para pagar. Mas naquele dia me bateu aquela angústia, e eu cheguei e falei, cara, eu preciso conversar com você, ora por mim. E ele orou por mim. E me fez bem a oração. Aí alguém vai dizer assim, mas você não é crente, você não é pastor, você não sabe orar não? É claro que eu oro, eu oro por pessoas, eu ministro na vida de pessoas. Mas eu não sou super homem. Mas quando eu busquei a oração com ele, eu não estava sendo fraco em pedir a oração para o meu irmão. Muito pelo contrário. Você reconhecer que você precisa de oração de alguém, você reconhecer que, que você precisa da ajuda de alguém para carregar um peso, imagina que eu tivesse que levantar isso esse aqui. Esse, esse palco aqui é muito pesado. E aí eu quero levantar esse palco, tem 50 homens aqui. E aí eu vou querer mostrar que eu sou forte e vou levantar sozinho. É, no mínimo, umas duas hérnias que eu vou arrumar à frente e atrás. É, no mínimo. Por causa de quê? por causa do meu orgulho, de querer mostrar que eu sou forte, que eu não preciso da ajuda de ninguém. Isso não é fortaleza, isso não é força, isso é fraqueza. O sujeito que não, não pede ajuda por causa do orgulho, é o sujeito que não aceita ajuda por, por causa do orgulho, isso não é sinal nenhum de, de força. Primeiro, na minha opinião, né, é, é, é pequenininha, mas é, uma, é a minha opinião, na minha opinião, primeiro é burrice. E depois pode ser orgulho porque não é sinal nenhum de força, muito pelo contrário. Quando você fala, cara, eu preciso de ajuda, eu cheguei num ponto que eu estou aqui, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma orientação, eu não estou enxergando alguma coisa que, que eu preciso enxergar. Isso não é você ser fraco. Ser fraco é você se desesperar diante de uma situação e falar, não sei para onde ir, não tem solução, acabou tudo. Não, não acabou, porque só acaba quando Deus diz que terminou. Se você está na terra ainda, não acabou. Se você está vivo, se você acordou naquele dia, é porque Deus ainda não terminou com você. Então, se você acordou, se Deus não te matou enquanto você está dormindo, ou seja, se acordou na manhã seguinte, é porque Deus quer fazer alguma coisa. Então, não é um inferno que vai ameaçar você, ou um bandido que vai ameaçar você e vai concluir o projeto de Deus na sua vida. Você pode até morrer por alguma, alguma situação que alguém faça contra você, mas isso só vai acontecer se for com a permissão de Deus. Então, se nem diante de um perigo, você deve se mostrar fraco. Repito, eu não estou dizendo que você tem que enfrentar certas situações, ah, um bandido vem te assaltar, você pula nele, dá uma porrada nele e acaba. Não é isso que eu estou dizendo que você tem que fazer. Se der, você dá uma porrada nele, fica à vontade. Mas não é isso que eu estou dizendo que você tem que fazer. Né? Não, não, não vá vai, não vai se meter a super-herói. Não é isso. A ideia aqui não é essa. A ideia é você entender que... Deus, ele tem nos capacitado, ele tem nos dado força, ânimo, vigor, para que a gente rompa nos desafios que aparecem na nossa frente. Nós precisamos ser fortes até para tolerar as pessoas mais fracas, que têm uma mentalidade mais fraca. Romanos, 15, 1, em diante, Romanos capítulo 15, verso 1 em diante, Paulo diz assim, ora... Nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhe conceda, lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e, uma só, e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Ele, O primeiro versículo, ele responde aqui com esse versículo 7. Por que ele está dizendo que os fortes na fé devem suportar a fraqueza dos fracos, as debilidades dos fracos? Porque fala de acolhimento. Existem pessoas que o nível de maturidade espiritual delas é menor do que a maturidade de outras pessoas. É normal... Você ter num ambiente, numa comunidade, pessoas que têm um nível de maturidade X e pessoas que têm um nível de maturidade menos X. É normal. É normal. Mas até para poder suportar essas diferenças, nós temos que ser fortes. O que seria uma fraqueza num contexto desse? É você olhar para uma pessoa que é infantil que é mais carnal do que você, você fala assim, meu irmão, não conversa comigo, não. Você é muito chato, eu não quero saber de você, não. Senta longe de mim dentro da igreja. Porque tem gente que, é verdade, dá vontade de falar isso, mas não pode. Não pode falar. Mas para você ajudar uma pessoa está débil na fé, porque aqui está falando de debilidade na fé, não está falando de é, debilidade física. Para você ajudar uma pessoa débil na fé, você tem que se posicionar numa postura de esforço, de força. Uma postura de que nós precisamos suportar para edificar. Para edificar a vida dos outros, tem que ser forte. Porque uma pessoa que não tem uma força na sua fé, se ela não se esforçar na sua fé, ela não consegue ajudar os outros que são fracos na fé. E tem gente que é fraco na fé por uma série de situações. Às vezes porque o cara chegou agora na igreja, está saindo de um, de um processo na vida dele de pecado, que arrebentou com ele. Então ele não sabe de nada, ele precisa de ajuda, ele... ele ele está perdido na vida, então ele está entrando agora na igreja. Às vezes o cara está na igreja há 20 anos, mas cresceu no sistema religioso. Aquele sistema religioso que você piscar um olho só é pecado. Né? Se você olhar vesgo para o outro, isso é coisa do demônio. Então, ou seja, o cara é débil na fé, não consegue entender algumas coisas. É o que Jesus estava falando lá no início. Ele falou, vocês são meninos, vocês tocam flauta e falam, ah, tocamos flauta e ninguém dançou. Ah, tocamos lamentações e ninguém chorou. Ou seja, é o tipo de, de gente que, na fé, está débil. E Jesus, ele vem mostrar que não é necessariamente, para entrar no reino de Deus, tinha que comer gafanhoto igual João Batista comia que tinha que ficar sem beber isso, beber aquilo, comer isso ou comer aquilo, ou vestir essa ou aquela roupa, que garantia a sua entrada no reino de Deus. Tanto que ele veio, ele se misturou com os pecadores, no, nos, guardados as devidas proporções do que eu estou falando aqui, do que, é, a respeito dele ter se misturado com os pecadores. Não é? Ele se é, aproximou dos pecadores, ele comia com os pecadores republicanos, ele bebia com aquelas pessoas. E os caras, ainda assim, na sua debilidade espiritual, eles diziam, esse cara aqui é glutão. Então, o que, é que os caras querem da vida? Que tipo de crente que eles queriam para seguir? Que tipo de padrão de fé que eles queriam para seguir? Então, uma pessoa, para aguentar um, uma pessoa desse jeito, tem que ser forte. Tem que ser forte. Com isso, a gente não está dizendo que um é melhor do que o outro. E que um vai entrar no céu mais rápido do que o outro. O que nós estamos dizendo é que um está ajudando o outro a melhorar a sua vida. Essa é a questão. E Paulo aponta dessa forma. É por isso que Paulo disse que, em 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 16, é, ele diz assim, Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque, ai de mim, se não pregar o evangelho. Olha o nível de maturidade, o nível de força espiritual que Paulo tinha. Olha o nível de maturidade que esse homem apresenta. Ele está dizendo assim, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. O que ele está dizendo? Eu tenho a obrigação de pregar o evangelho. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu tenho obrigação de cumprir o que Deus estabeleceu para eu cumprir. Eu tenho obrigação, ai de mim. É importante frisar isso, irmãos, porque tem gente que acha que está fazendo um favor para Deus em falar de Jesus para alguém. Quando a gente fala de evangelismo, de que você deve falar de Jesus para os seus amigos, etc. E tal, tem gente que acha está fazendo um favor para Deus partilhar a respeito da salvação com outra pessoa <risos> Paulo foi naquele nível de dizer o seguinte é minha obrigação porque Jesus ele, ao morrer na cruz do calvário por todo aquele que crê isto inclui a minha, você ele nos torna dignos nós não éramos, mas ele nos torna dignos de fazermos parte do reino de Deus. Então, como representante do reino de Deus, eu tenho a obrigação de estender o reino de Deus para outras pessoas. Por exemplo, se você for na minha casa, os meus filhos eles têm a obrigação de me representar lá, diante de você, na minha casa. Obrigação. Porque eles fazem parte da minha família. Então, eles têm a obrigação de, minimamente possível, ter uma postura de acordo com o que eu teria ao receber alguém lá em casa. Eles não podem simplesmente assim, ah, meu pai não está aqui e tal, vai embora, não quero te ver aqui, e etc. E tal. É a obrigação deles. Quando você trabalha numa empresa, você recebe um salário para fazer x tal coisa lá na empresa. Aí eu chego para ser atendido naquela empresa. Suponhamos que não seja você a pessoa na função que eu preciso de alguma coisa da empresa. Você trabalha em outra função. Você não pode dizer para mim e falar assim, oh, não é comigo, é meu colega aí e tal, e, e que você se vire para lá. Não, não. No mínimo, no mínimo, no mínimo, você tem a obrigação de me ajudar a, a me encaminhar dentro daquela empresa. No mínimo, no mínimo. O que você deve, o que você deve fazer é fazer assim, olha, só um instantinho, por favor, que eu vou aqui chamar o meu colega, que ele foi aqui tomar uma água rapidinho, eu vou ali e chamo. É no mínimo, você tem a obrigação de representar aquela empresa perante mim, é no mínimo. Você não é o dono da empresa, você não é filho do dono da empresa, mas se você tem um contrato com aquela empresa, você tem que representar. Paulo está dizendo ali: Eu sou obrigado a pregar o evangelho. Se nós não tivermos a maturidade, porque tem que ser forte para fazer isso, tem que ser forte. Se você não for forte o suficiente para entender que você tem a obrigação, não é favor, não você tem a obrigação de representar o reino de Deus, aonde você estiver, você não vai agir como um servo de Deus deveria agir. Lá no trânsito, eu e você, nós temos a obrigação de ser crente. Eu sei que é difícil, às vezes. Eu sei. Como Deus me treina no trânsito. Como Deus trata comigo no trânsito. Talvez você tenha se identificado, mas eu sei. Tem hora que eu eu, eu me seguro no trânsito porque eu falo, eu, tenho, eu sou obrigado, senhor, eu sou crente, eu sou obrigado, eu sou obrigado a aguentar isso. Só porque eu sou crente. Se eu, se eu sou forte, eu vou aguentar. Se eu sou forte, eu vou aguentar. Para você não perder o costume, diga para o irmão do seu lado, dizer, seja forte. Então, Paulo está dizendo, ele diz assim, que depois você pode continuar lendo, mas ele se faz, ele, ele age de diferentes maneiras para alcançar diferentes pessoas, de diferentes grupos, para alcançar o máximo possível. Ele diz no verso 22 assim: Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho para ser também participante dele. Só quem tem uma mentalidade forte, quem tem uma mente forte, quem tem uma atitude forte, só quem é forte consegue entender isso. Eu tenho que suportar. Eu fiz de tudo. Ele está dizendo, eu fiz de tudo, de todas as maneiras, para chegar a alcançar alguns. Há pessoas que, lá no seu local de trabalho, eles dizem assim, não, na minha empresa tem dez funcionários, nove eu evangelizei, falei de Jesus, foi tudo certo, os caras, gente boa, aceitaram alguns, até vieram na igreja, mas tem um lá que esse cara eu não quero nem ver na minha frente, não quero nem conversar com ele. Então, é nesse cara aí que você vai provar para Deus se você é forte ou não porque os outros foi fácil, você evangelizar os novos foi fácil, você fez isso com as mãos amarradas para trás, você fez isso tranquilamente, é igual tirar a chupeta da criança, agora você evangelizar aquele camarada que trai a mulher dele, que te chama para a noitada, que xinga palavrão, e que briga com você, e que te maltrata, etc, etc. aí se você não for forte, você não dá conta, se você fraquejar, você não dá conta. O Marcos é um grande exemplo para mim. Ele está fazendo doutorado aqui na, na, na Universidade do Porto. Gente, pensa no tanto que esse moço é humilhado ali. Às vezes ele me conta coisas que eu falo assim, rapaz do céu, porque no ambiente da academia, o pessoal tem uns que acham que são deuses, né? e alguns têm certeza. E ele encontra com uns desses. Ele não, não é só ele, é qualquer um de vocês. Mas pensa no homem forte que é esse cara. Pensa, ele é pequenininho, mas tem uma força. Parece aquele, aquele doutor assim gigante na frente dele, e ele, com toda tranquilidade, põe o cara no bolso, gente. Como que eu aprendo com ele? Põe o cara no bolso. É forte. Só quem é forte dá conta disso. Só quem é forte. Porque, quando você está sendo humilhado, qual, que é, a, qual que é a tendência? É descer o nível. Você desce para o nível da pessoa. Você acha que está subindo. Né? Não, não está subindo, não. Você está descendo em de ladeira abaixo. Dependendo da situação, você está descendo, mas descendo sem freio, sem travão. Porque a nossa tendência carnal é, na hora que alguém pisa no nosso calo, na hora que alguém fala conosco algo que nos machuca, a gente quer dar o troco na mesma moeda. E isso qualquer um faz. Qualquer um fa e eu fiz isso muitas vezes. Até que eu encontrei Jesus e ele falou, não pode, filho, você não pode fazer isso. Eu estou aprendendo, tem 23 anos que eu estou aprendendo. Estou aprendendo. E sei que eu posso melhorar mais. Só os fortes. Paulo está dizendo, eu fiz de tudo. Eu falei com, com A, com B, eu agi numa linguagem que A o B ou C entendia. Eu fiz de tudo por causa do evangelho. Só os fortes fazem isso. Em Joel, capítulo 3, verso 10, diz assim, transformem as suas lâminas de arado em espadas. E as suas foices em lanças. Que o fraco diga: Eu sou forte. O Senhor está dizendo aqui que o cidadão comum ele tinha que pegar suas ferramentas comuns de trabalho e potencializar suas ferramentas comuns. Mas ele tinha que fazer isso da perspectiva não do fraco, mas da perspectiva do cara que é. Forte. Porque só alguém que é forte consegue transformar um arado em espada, uma foice em lança. Um fraco não consegue fazer isso. Um fraco não consegue potencializar aquilo que ele tem nas mãos para alcançar mais, para poder atingir. Ambientes que ele não atingiria, porque o fraco, quando ele olha para um, um arado, um, um rastelo, vamos dizer assim, uma, uma ferramenta dessa de, de arar a terra, o que, que ele vê? Ele só vê aquilo. O fraco, diante de uma situação limitada, ele só vê aquilo que é limitado, ele não consegue enxergar além e o Senhor está dizendo, manda esse cara fazer uma espada com essa ferramenta, o outro com a foice fazer uma lança. Ou seja, ele está mostrando possibilidades. Uma pessoa que é forte em Deus, ela vê possibilidades naquilo que outros viriam limitação. Naquilo que outros viriam um, 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 um ponto final, eles veem outras possibilidades. Então... Eu vou caminhar para a conclusão, entendendo um pouco mais sobre a postura de alguém que é forte. A postura de alguém que é forte. Mateus 26, 41 diz assim, o próprio Jesus falando, Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Uma pessoa que é forte, ela vigia. O fraco dorme, fica sonolento, o fraco baixa a guarda, o forte não. O forte, ele está ligado, ele está atento, ele está prestando atenção em tudo aquilo que pode torná-lo vulnerável. Em tudo aquilo que é nocivo a ele. Esse é o forte, o forte vigia. No Salmo 27, verso 1, nos mostra que o forte ele não teme nada, não tem medo de nada. O Senhor é a minha luz, diz lá o texto, e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Uma pessoa forte, ela não tem medo de ninguém e de nada, porque ela sabe que é o Senhor que a guarda. É o Senhor que é a sua salvação. Vai temer quem? A quem? Uma vez uma pessoa me ligou, de uma outra congregação, dizendo que tinha acontecido uma situação entre ela e o, e, e, e o pastor. Uma, ali, uma situação de mau relacionamento, falta de educação, coisa assim. E narrou lá uma situação. Eu disse, olha, eu não tenho problema nenhum em conversar com o meu colega. Não tem problema nenhum Mas para eu ligar para o meu colega E conversar com ele Porque nesse caso eu estou na posição de líder desse colega eu, eu preciso dizer que você me ligou Porque eu não vou dizer que foi um anjo da asa verde Que me contou isso né Não, pelo amor de Deus Pastor, não fala isso não Porque eu tenho medo de fulano eu falei, Medo de fulano? Lá na igreja tem um pastor Ou o que, que é um jacaré? é o lobo mau Você tem medo quem é forte não tem medo de nada eu falei, falei minha irmã, você serve a Deus em primeiro lugar em segundo lugar para o pior que você possa dizer que o outro sujeito te tratou ele é um ser humano então se ele te tratou assim, porque deve ter alguma ferida no coração dele que não foi tratada que fez com que ele agisse dessa forma porque não foi uma vez só, foi recorrente não, pastor, não, 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 e tal A pessoa preferiu sair da igreja Do que confrontar a situação Do que confrontar o, o colega No mínimo, no mínimo Essa pessoa tinha que chegar e dizer Olha, você foi mal educado comigo Porque eu gostaria que fizesse comigo se eu, se eu errasse Se eu errar com você Se eu quebrar um princípio bíblico com você Você não está... Me ofendendo em vir falar comigo não, você está me ajudando Você está me ajudando eu, Primeiro, eu não sou Deus E não pretendo parecer Deus para você Segundo, eu não sou perfeito E nem pretendo vender ideia de perfeição para você Por isso que eu conto aqui as minhas mazelas todas aqui no púlpito Então, se eu fizer algo com você Eu falei algo com você que, que foi fora de um padrão bíblico Porque assim venhamos e convenhamos, né? Eu cada um tem um jeito de falar, cada um tem um jeito, né? Um temperamento e tal. Então meu temperamento é assim, eu converso com as mãos, meu volume de voz é esse. Para eu falar baixinho tem que ser no ouvido da minha esposa lá no quarto de noite, né? Porque eu, o único lugar que eu consigo controlar meu volume de voz baixinho é quando eu tô com a minha esposa no quarto à noite, eu falo no ouvido dela. Então se eu não tô no quarto com a minha esposa e estou em outro ambiente, eu vou conversar assim. Então, tem gente que quando eu vou falar, a pessoa. Eu não estou falando disso. Estou falando de quebrar princípio bíblico. Porque você vai achar alguém que fala assim: Oh, meu irmão, que benção. Você é uma benção. ou oh, você pecou, traiu a sua mulher. Poxa vida, que coisa feia que você fez, né, irmão? Não, eu não converso assim O dia que você me conversando assim Você pode me mandar para o médico Eu vou dizer, irmão Você traiu essa mulher, irmão Isso que você fizer é muito feio Isso é molecagem, irmão Isso é molecagem Não pode Então só de falar assim Eu não quero falar com o pastor Porque o pastor vai brigar comigo Eu vou brigar com, com o quê, gente? Eu não brinco com ninguém Falar a verdade agora é brigar com as pessoas Percebe? Mas quem é forte não tem medo Quem é forte não tem medo Porque sabe que Deus é a sua salvação, a sua fortaleza Você pode ficar de pé, por favor? Em Zacarias, capítulo 4 Verso 6 Diz assim: Ele prosseguiu e me disse: Esta é a palavra do Senhor Azor ou Babel: Não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O forte tem o espírito de Deus, porque não tem a ver com força física, mas tem a ver com a ação do espírito de Deus dentro do seu coração. Eu e você temos que ser fortes porque o Todo-Poderoso, através do seu Espírito Santo, habita em nós. Não é por força física, é pelo Espírito de Deus. Quem é forte tem o Espírito de Deus. Quem se vê fraco e quem é, se declara fraco, essa pessoa está indo contra aquilo que Deus declarou sobre a vida dela, Ele não nos deu espírito de medo, mas sim, de poder, e moderação, o forte, tem o espírito de Deus, no Salmo 18, verso 32, diz assim, o Deus que me revestiu de força, e aperfeiçoou o meu caminho, o forte, o ele é garantido por Deus O Deus que me revestiu de força O revestimento de Deus é a nossa garantia Eu não estou aqui dizendo que você tem que sair forte é igual um, um cavalo bravo, selvagem Não é isso que eu estou dizendo Mas aquele que é forte Ele é revestido por Deus e ele tem o Espírito de Deus dentro dele para guiá-lo E entenda Pelo fato de você ter o Espírito de Deus Estar revestido por Deus Deus vai te usar do jeitinho que você é Deus vai usar a sua estrutura física do jeitinho que Ele te criou Se você é alguém Pequenininho miudinho, Fala devagarzinho, tranquilo. Não grita com ninguém. Não fala alto. Deus vai te usar com essa estrutura. Para fazer a sua obra. Usando a força dele em você. Se você é alguém valente. Tipo o nosso irmão que é lutador de MMA. Deus vai te usar. A quebrar a cara do inimigo, literalmente <risos> Você conversa com ele Ele é tranquilo, nem fala Você não é lutador de MMA, nada não rapaz sério. Você é jardineiro, florista Você trabalha em floricultura É um doce Eu que não quero encarar num tatame Mas, ou seja É o Espírito de Deus ele vai usar a sua estrutura Você não tem que ser Ah, eu queria ser igual a pregadora fulana de tal O pregador fulano de tal Que fala, que ruge E que berra, e que grita E que tem um pulmão grande E que fala ii, ii, ii. Não O forte Ele é revestido por Deus Tem o Espírito de Deus Deus vai usar a sua estrutura Porque tem pessoas que falam assim, ó Baixo. E o Senhor usa essas pessoas Da mesma forma Que Ele usa quem fala alto Para derrubar As fortalezas das trevas Para desfazer os, os entendimentos Confusos Gerados pelas trevas Quem é forte é garantido por Deus E para encerrar Efésios 6,10 o apóstolo Paulo diz, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder se hoje você, hoje, você tem se sentido enfraquecido existe uma palavra de orientação para nós aqui agora seja fortalecido na força do poder do Senhor E eu quero fazer algo aqui esta noite sem constranger ninguém. Todos nós aqui somos iguais, mas se você deseja uma oração, se você tem se sentido enfraquecido e você precisa desse fortalecimento do Senhor, dessa força do Senhor, eu quero desafiar você a vir aqui à frente. Enquanto o louvor vai ministrar essa canção, você vai sair do seu lugar, se você quiser, e vir aqui à frente. E nós vamos orar por você. E nós vamos clamar a Deus para que fortaleça você. Para que você seja esse homem, essa mulher de Deus valente e forte no Senhor.